1: Escucha la H, el Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
0: Buenas tardes, ¿Cómo está? Son las 17 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, entendiendo que pues estamos, seguimos y estaremos un rato todavía en esos días en donde los días... No se distinguen unos de otros. Pero déjeme plantearle así de entrada. Bueno, hay varios temas, ¿eh? Como para hoy, nos vamos a meter en ellos, ¿eh? Lo de TV Azteca y todo, Nos vamos a meter. Y nos vamos a meter con el petróleo y con el coronavirus. Pero déjeme decirle: hay algo que me, que, que yo creo que debe, debe de. que inquieta profundamente, ¿eh? Que inquieta profundamente. Y de repente uno tiene la impresión de que hay gente en la calle. ¿No? Y eso, y además, eh, pues, ese es el gran asunto, ¿no? El gran asunto es cómo colocarnos no en la calle, porque si no estamos en la calle, pues las posibilidades de contagio son menores. Pero si estamos en otras, en la calle, pues usted imagínese, ¿no? Eh, este es un asunto que se dio mucho el fin de semana. Lo alcancé a ver sin salir a la calle. Lo que pasa es que fui a la esquina de donde su servidor vive, muchos automóviles en el Ejército Nacional. Eh, muchos automóviles en nomero Mariano Escobedo, que es lo que uno alcanza a ver desde dónde está, ¿no? Pero, pues, ahí se lo digo para que lo veamos. Y ahorita que veníamos para acá, para el Heraldo, eh, en la que le recuerdo es la Avenida Insurgentes, adelante del Parque Hundido, pues, eh, igual, muchos automóviles, sobre todo circuito interior y zonas así, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, yo hago un exhorto, al igual que lo hace mucha gente, que tengamos el mayor de los cuidados, la mayor de las atenciones con este tema que es un asunto clave. Bueno, hay muchas cosas, en verdad, muy atractivas. Fíjese, una de ellas son las clases que ya está dando la Secretaría de Educación Pública vía 11 niños, que es el, lo máximo que hay, en verdad, en este país, y puede que en América Latina para el nivel de los niños, un proyecto que ya tiene muchos años y que... Eh, pues, este, eh, el que más que el 11, se lo puedo decir con conocimiento de causa, quien echó para adelante todo el proyecto fue la CEPO. Y bueno, pues, como siempre pasa, ¿no? Que si lo hacemos, si no lo hacemos, si no lo hacemos, pues si no lo hacían en el 11, lo iban a hacer través vez a radio, radio y televisión educativa, en fin, pero lo hicieron y pasa por el 11 también, pasa por muchos lados. Entonces, ahí échenle un ojo con sus hijos, ¿no? Yo, yo mañana vamos a hablar del tema en la noche, allá para tener muchos datos de cosas que, que tenemos ya, ahora sí que si usted me permite, muy amarradas en términos informativos. Luego, la otra cuestión que se suscitó el fin de semana fue de nuevo, ahí está circulando un documento de un matemático de la FES Aragón, eh, que me parece, me parece muy interesante, fíjese. Eh, le, le voy a decir por qué, además de todo, no me parece muy interesante por una infinidad de, de motivos que tienen que ver con el número de contagios que podría haber. Y la verdad es que viendo lo que dice este matemático, que dice yo no pertenezco a ningún partido político, yo ando, yo ando en otra cosa. A mí lo que me interesa es esta información y creo que anda equivocándose el señor, este, en términos del conteo el señor López Gatel. Entonces bueno, se pues dio a conocer este documento y pues ya, ya veremos, ¿no? Ya 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 este, eh, ya veremos qué es lo que sucede pues con ese con ese proyecto. Porque, pues, habrá que atenderlo, señor lópez Gatel. Yo sé que está en el centro del huracán, pero habrá que ver, ¿no? Este... Y, bueno, otra cosa que también está, ahora sí que casi en tiempo real, como dicen, en curso, es que el Consejo Coordinador Empresarial eh, ya le contestó al presidente de esto de los 50 mil millones. El líder empresarial responde que, este... Eh, le dice al presidente López Obrador que no puede cobrar sus adeudos porque es contra la ley y escapa sus atribuciones. La verdad de las cosas, yo no entendí cómo el presidente le dijo, oiga, pues ayúdeme a cobrar, pues espéreme pues para eso está el SAT, ¿no? para eso pagamos lo que pagamos. Pero bueno, le, le decía, está el Aprende en Casa, que me parece que es un gran proyecto y hablaremos de él. Hay, hay muchas cosas que son muy, muy, muy interesantes que en medio de lo que estamos. Pero como usted y yo lo sabemos, lo que llamó mucho la atención fue... Que el conductor principal del noticiario de TV Azteca Lanzara eh, Toda una serie de, de Revisiones en, eh, Yo le diría eh, Me parece que el tono No solamente fue el, el, el contenido sino el tono Que se le imprimió a las cosas Y que hasta el momento nadie se ha disculpado De lo que dijo El presidente y sus amigos Conste que lo estoy diciendo Sin ninguna ironía el presidente y sus amigos, él así lo dice, recordemos que Ricardo Salinas festejó con él el Día del Triunfo, el, el, este, en julio del 2018, junio del 2018, eh, recordemos que dijo, es mi amigo, y se equivocó Javier Latorto. estamos hablando de sus amigos, tal cual, no, estoy, ahora sí que recontra citando lo que dice el presidente. Bueno, todo eso que le estoy diciendo, eh, Adquiere una dimensión muy fuerte porque la pregunta, por más obvia que sea, señora, señor, jóvenes, es: ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dicho cualquier otra persona? ¿Qué tal si lo hubiera dicho cualquier otro periodista, ella o él? ¿Qué tal si lo hubiera dicho un académico? ¿Qué tal si.? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¡Sut! Se les hubieran. Adversarios, mis enemigos, neoliberales, quieren un vacío de poder. No, no. Por eso es que el asunto ha adquirido una dimensión diferente porque el tono de la respuesta es distinto a otras afirmaciones de índole similar en que el presidente sale en defensa brutal de, lo que, este, de, de su proyecto y en un caso como este, con sus amigos, no lo hace eso es lo primero lo segundo es ¿Usted cree que es de libertad de expresión o no? No tiene que ver con la libertad de expresión. Perdónenme también. Mi vida me he dedicado a estudiar eso. La libertad de expresión es un derecho absoluto. Dicho de otra manera, yo no le puedo decir a usted vete y te vas de puntitas y pa, 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 pa. No lo puedo hacer. Oiga, ¿fue mi libertad de expresión? No, hay variantes. Y esas variantes tienen que ver con la afectación a terceros. Y también las consecuencias de lo que se dice. Y de las consecuencias que se dice, una de ellas es no le hagan caso a la persona que nos está informando diariamente de qué hacer ante una crisis severa de salud a nivel mundial y a nivel nacional. Yo le insisto, debe de que apercibirse, no sé qué deba de hacerse, pero por favor, me parece que el presidente no puede atemperar los ánimos de sus amigos y tratar de tranquilizarse cuando ni siquiera el conductor ha dicho «Oigan, perdón, fue un exceso». Y mire, se lo diré, no me gusta decirlo. En muchas ocasiones, el de La Voz, que trabajó en televisoras grandes, le decían «Oye, ¿por qué no comentas esto? ¿Por qué no dices esto?». Y a veces uno no estaba de acuerdo, uno se peleaba, ganaba, perdía. ¿no? Y en otras ocasiones uno también se convencía de que lo que estaban diciendo valía. Y entonces uno lanzaba el comentario. Pero yo le diría que, como suele pasar, el señor Armán Matelar sigue teniendo la razón. Lo que importa es qué se dice. Lo que importa es Quién lo dice, pero sobre todo lo que importa es quién está detrás de lo que se dice. Espero que haya quedado suficientemente claro. Dicho de otra manera, aquí no se vayan por el mensajero. Pensemos en el mensaje. El mensaje viene de alguien que además tiene a su gente trabajando y que incluso hay testimonios de que algunos están trabajando realmente muy cerca uno de otro. Entonces, todo esto puesto en la mesa, ya lo contará ahorita de manera mucho más precisa por un artículo en verdad sensacional que hizo hoy Irene Levi, ya lo platicaremos con ella. Pero yo no quiero pasar por alto, a sabiendas de que me podría eventualmente adelantar a lo que va a decir Irene, o... Podría yo estar diciendo cosas que Irene no comparte. Pero sobre todo me quería adelantar porque yo, digamos, ahora sí que en primera persona no quiero que pase por alto. Y se lo juro, yo no, no me mueve filias, fobias, o que me caiga bien o que me caiga mal. Pues imagínense que entremos en unos terrenos, pues terrible. Además a Javier lo conozco desde que era muy chico, Javier, ¿no? Trabajamos juntos, eh, somos de esa generación que estaba en Imevisión hasta que llegaron estos hombres a comprarla, ¿no? que por cierto, Raúl Salinas de Gortari me dijo, yo tengo 30 millones de dólares ahí, dice o de pesos, de dólares, y dijo este, y le digo, ¿por qué no los recobra? Dice, porque si los recobro me los quita Hacienda, cuando estaba en la cárcel. Hasta donde yo sé, ese dinero sigue ahí, eh, y no lo digo peyorativamente, yo creo que es un gran negocio, un gran negocio, y ya han sabido hacer un gran negocio el Grupo Azteca, yo creo que hay que reconocerlo, pero eso no les da ningún tipo de ventajas para hacer una cosa u otra, así que bueno, no creo que hoy haya algún, bueno eso sí, van a tener mucha audiencia esta noche, Este, pero no creo que, que vaya a haber algún, acaben a recular o algo así, no creo, ahí está el asunto, ah, mire, a ver qué nos dice Irene Levi Rato, le insisto, el artículo sale en el Universal hoy, y creo que está por muchos motivos sumamente interesante. Bueno, oiga, y luego se reunieron los senadores, de todo eso ya hablaremos al ratito. Hoy a las 9 de la noche en el Aldo Televisión vamos a tratar el tema de coronavirus y seguridad. ¿Por qué razón? Nomás le doy un dato. Ayer fue el día en que más muertes violentas se presentaron en el país en lo que va del año. En pleno coronavirus. La gente en sus casas, ¿no? Y que haya pasado eso, pues qué fregados anda pasando en este país. Bueno, eh, muchas cosas. Si le parece, yo por lo pronto le cuento así, que es lo más, más importante de las últimas horas. Y luego vamos conversando con nuestros muy queridos y eh, respetados invitados. Bueno, vámonos entonces con lo más importante al momento. Solórzano, el referente informativo. Bueno, este, me echo para adelante primero con un asunto. El dólar cerró en 24,47. Hoy, a que no vaya a meternos un susto y nos vamos hasta 30 pesos por dólar. ¿eh? En, pero todos, esto no entremos en la especulación. 24,75 está el dólar este día. Eh, y además, eh, este, espérenme, eh, déjenme decirle. Es pues que había otro dato que yo le quería dar ahorita sobre el dólar. Bueno, 24.75 y además de ello, este 24.47, alza de 35 centavos. El gran asunto hoy es el petróleo, al rato vamos a hablar de ello. Bueno, ahora sí, vámonos a, a, a lo a mucho que hay hoy. Hasta el momento hay 8.261 personas contagiadas de coronavirus en nuestro país, es decir, 764 nuevos casos en las últimas 24 horas. Dese cuenta que no ha habido día en que no se incremente el número de contagios. Cuando esto empiece a cambiar es cuando vamos a empezar a tener otra perspectiva de las cosas. Pero no olvide que son 764 nuevos casos, o sea, no, no, no subimos 10, 15, ¿no? setecientos. Entonces ahí estamos entre la espalda y la pared. Bueno, hay 686 fallecidos, poco más de diez mil casos sospechosos en todo el territorio, de acuerdo con la última conferencia de la Secretaría de Salud. Zacatecas reportó su cuarto fallecimiento por COVID-19. En este caso es un hombre de 45 años que dio positivo el pasado 7 de abril. Hay un artículo de Tonatiú. Guillén sobre esto, interesantísimo. Fíjese, ¿sabe cuánto tiempo tarda, promedio, la gente en morirse a partir de que llega al hospital? Es una buena pregunta, ¿no? Entre dos y tres días. ¿Qué quiere decir? Que ya tuvo por lo menos diez días él y que o no había hospital, o no estaba informado, o no lo... Vaya usted a saber, no me voy a meter en estos terrenos. Pero eso le dice cómo están las cosas. Bueno, también le cuento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló la mañana de hoy que se están trabajando nuevas medidas para que la gente se declare en casa ante la declaratoria de la fase 3 en México. Sin embargo, descartó que se llegue a medidas extremas como toque de queda o multas y detenciones. ¿Qué quiere decir? Se va a tener que hacer pero sensiblemente la señora Shema dice, hay que ver cómo lo ¿no? cómo nos organizamos para evitar los contagios, al menos 10 gobernadores han implementado el uso de cubrebocas como obligatorio, hablamos de Jalisco, Nuevo León Oaxaca, Nayarit y la Ciudad de México eh, lo que no será, eh, la, bueno, perdóneme como obligatorio eh, son Oaxaca eh, Jalisco, Nuevo León y Nayarit y la Ciudad de México lo que me hace pensar que no bueno, no es obligatorio todavía le cuento que en el mundo hay dos millones... 458.150 personas contagiadas. Además, hay 168 mil 906 fallecimientos registrados. En buenas noticias se tiene contabilizados 643.918 pacientes recuperados. Es una gran noticia. Estados Unidos mantiene sus acusaciones contra China. El asesor comercial de la Casa Blanca aseguró que el país comunista ocultó material médico para beneficiarse en el momento más crítico de la pandemia. Estas declaraciones se dan días después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el virus en un laboratorio eh, se originó en un laboratorio y no en un mercado como se está considerando. ¿Usted qué cree? Creo que hay que investigar eso. China asegura que no, la Organización Mundial de la Salud también asegura que no, que fue efectivamente en un mercado y no en un laboratorio. Estados Unidos se mantiene el país con más contagios de coronavirus. Hasta este momento registran 776.513. Le sigue España, 200.210. Francia, 154.096 contagios. ¡Qué bárbaro, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció hoy que se extenderá por 30 días más el cierre de la frontera con México y Canadá. Esto para evitar la propagación del coronavirus. Deberemos de ser muy severos a la entrada de los estadounidenses o de cualquier persona por la frontera, porque el otro día nos decía Atahualpa, nuestro corresponsal allá en Tijuana, que no, no que, que para entrar a Estados Unidos hay una serie de medidas muy estrictas, pero que para acá no se hace tanto, ¿eh? Bueno, le cuento que el Departamento de Seguridad Nacional, entonces, ha decretado esto, con 16 votos a favor. Se aprobó en el Senado la ley de amnistía impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual prevé otorgar libertad a presos durante la emergencia sanitaria de coronavirus. Ahora, el dictamen pasará a ser votado por el Pleno. Por su parte, el senador y el presidente de la Junta de Coordinación Política agradeció a los partidos que dieron quórum para discutir la ley. Hay gente que no quiere, dice, estamos para discutir las propuestas del presidente, pero no estamos para discutir el tema del coronavirus. Y perdónenme usted, pero algo tiene razón. ¿eh? Bueno, colapsó totalmente, el precio del petróleo en Estados Unidos. Fíjense nada más para que se den una idea. El West Texas cerró con menos, menos 24 dólares por barril. Nos van a explicar ese asunto. ¿Qué quiere decir eso? Es una cifra histórica. Es la peor baja. Es el momento de la historia del petróleo en que más bajo ha sido cotizado. Hay una reacción en cadena que afecta a la Bolsa de Valores de la Unión Americana. En México la situación pues, es en algún sentido similar. Hay que recordar que la calificación de crediticia de Pemex cayó a BBB menos, es decir, a un paso de ser lo que se conocen como los bonos basura. Los mercados de crudo en Estados Unidos se enfrentan a una situación extrema. El precio del crudo para entrega en mayo acumula una pérdida del 36% respecto al viernes. Se sitúa en 11.50 dólares por barril. Miren, para que se dé una idea... Hay tanto petróleo que no saben qué hacer con él. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo guardan. Y si usted no tiene dónde guardarlo, pues entonces uno tiene que pagar para que se lo guarden. Pues eso es lo que está... Va a haber dicho de manera muy brusca, pues es la chatarra. Si usted tiene chatarra, pues busca dónde, ¿no? Los coches viejos, dónde los guardaré, dónde los guardé. Esa a lo mejor hasta y cuesta guardarlos, no estamos guardando este tres o cuatro, estamos hablando de millones y millones de barriles. Y en ese sentido, pues este, quién sabe si la decisión tomada hace algunos días fue la mejor. Y bueno, yo no, no tengo la impresión de que estén, la verdad yo no tengo la impresión de que estén, que hayan aplaudido a la señora racionales según lo que he visto. Lo que no quiere decir que haya hecho una buena negociación, ¿eh? pero no, no, no tengo esa impresión. A ver, vámonos con
1: Irene Levi. Solórzano, el referente informativo.
0: 17 con 19 en la hora del centro. Y vámonos con Irene Levi, como siempre es un enorme gusto tener la oportunidad de conversar con esta mujer especialista en telecomunicaciones. Doctora
2: Irene Levi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Javier? Muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Te leía esta mañana y estaba esperando algo así como de ti, como lector, de poder tratar de interpretar y de ver las cosas entre lo que algunos llamamos el mensajero y el mensaje. Eh, a ver, ¿qué piensas de todo este incidente? Un poco retomando lo que hoy escribes.
2: Eh, pues mira, eh, a muchos sorprendió, y me incluyo, este mensaje eh, que dio Javier a Alatorre en el noticiero estelar del TV Azteca el, el viernes pasado, en el que sorpresivamente, eh, pues llama a la población mexicana a desoír eh, las indicaciones de lópez Gatel diciendo, sustentando este este llamado en que las cifras que ha estado dando, pues son cifras falsas, incluso así eh, se pone el título en en el en la nota y también en eh, en esta en esta cápsula digamos informativa eh, sale el gobernador de Baja California, el gobernador Bonilla que es morenista, a decir bueno que efectivamente las cifras son falsas porque el número de muertos reportados en su estado era mayor al número que estaban diciendo en el gobierno federal en voz de eh, lópez Gatel. Entonces, tienes muchos elementos aquí, querido Javier, que llaman la atención. Por un lado, eh, la televisora, ¿no? Azteca, eh, que es del señor Ricardo Salinas, que si hay algún empresario consentido en este sexenio, debemos decirlo con todas sus letras, ha sido Ricardo Salinas. Desde la adjudicación directa de las tarjetas Bienestar al principio de sexenio, la inclusión de, de Ricardo Salinas en el Consejo Empresarial eh, de López Obrador, eh, ahora recientemente con el, las ayudas que se van a distribuir por el coronavirus, también Banco Azteca... Será uno de los tres bancos que las va a, a distribuir eh, y se dio a conocer apenas la semana pasada eh, a través de la revista Proceso que la empresa también de este grupo Salinas Seguros Azteca había sido eh, beneficiada con un, un contrato millonario de la Secretaría de Educación Pública eh, que había sido adjudicado sin licitación. ¿Y quién está en la Secretaría de Educación Pública? Pues Esteban Moctezuma. ¿Y quién es Esteban Moctezuma? Un agente eh, de todas las confianzas y de toda la vida del equipo de Ricardo Salinas. Entonces, la entrada, pues eso llama la atención. Eh, también llama la atención que un gobernador de Baja California, muy cercano a López Obrador, eh, y además morenista, pues se vaya en contra de eh, López Bratel, este subsecretario estrella que ha sido tan respaldado por parte de López Obrador y que lleva la voz cantante, te voy a decir una cosa, no solamente de la salud del país, te diría yo que también de la economía o de parte de la economía, porque a, 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 digamos a través de él las decisiones que él toma inciden directamente en la parte económica. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un gran revuelo. Y eh, todo el mundo, lo primero que pensamos en ese momento es, ah, ¡Ah, caray! ¿Cómo están llamando a la desobediencia civil? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Hay que revocar el título de concesión? Etcétera, etcétera. Eso sucede un viernes. El sábado sale López Obrador en un mensaje inusual. No es que estemos acostumbrados a mensajes grabados todos los sábados. Eh, hablando de pues de la vida, y ya <risa> sabes que se extiende mucho. Y, y hablando de, de que vamos muy bien. Y toca el tema de, de Javier Alatorre diciendo, ah, es mi amigo, se equivocó, es un error y lo hizo en ejercicio de su libertad de expresión. No menciona a Ricardo Salinas, minimiza el, el asunto de de una manera radical, diciendo que pues nada más había sido un error, pero que el pueblo bueno sabe qué hacer con, con ese tipo de, de información. Le da una, un apoyo, un espaldarazo muy, muy fuerte a, a López Gatel, con lo que, en mi opinión, todas esas teorías de que este es que López Obrador tiene celos de López Gatel y todo eso, pues para mí no tienen sustento, y, y, y con esto, pues me parece que se demuestra. Y al final, inclusive, hace un repaso, por si a alguno le quedaba alguna duda, de que va a seguir adelante con el tren Mayas que va a seguir adelante con dos bocas, etcétera, 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 para que se le siga retorciendo el hígado a los empresarios que de por sí ya están muy molestos por la continuación de estos proyectos. Eso es lo que sucede, estos son los elementos. El sábado sale gobernación a decir eh, eh, se apercibe públicamente a T Azteca, ¿no? Este gobernación que algunos pensábamos que ya ni existía. ...sale a, a percibir públicamente a, a Televisión Azteca... ...para que respete y cumpla con lo establecido por el Consejo de Salubridad General. Ahí están los elementos en la mesa... ...y bueno, no cabe otra cosa más que hilarlos... ...porque no podemos eh, pensar que es igual que salga este mensaje de Javier Torre ...de TV Azteca a que, sal, a que hubiera salido este mensaje de otro noticiero... Entonces, por supuesto que tiene que ver. Y en mi opinión, querido Javier, la verdad es que esto pues no es más que una especie de montaje escénico eh, conveniente para todo el mundo. Yo no veo, no sé si tú lo ves, pero yo no veo cómo esto haya afectado ni a lópez Gatel ni al presidente López Obrador, ni siquiera a Ricardo Salinas Piedo, y a la Torre Pues le dio más audiencia, porque yo creo que todo el mundo lo va a ver hoy para ver qué dice. Entonces, en ese sentido, yo no veo ninguna afectación real en la imagen de nadie. Al contrario, salieron todos a defender a lópez Gatel, se crearon hashtags, todos somos López-Gatell, cuestiones así, azteca criminal, etcétera, etcétera. Y en el fondo del asunto, eh, para mí que eh, querían, era necesario una especie de, de divorcio eh, eh, virtual entre Ricardo Salinas y López Obrador por la reciente nota de proceso y este amaciato que han estado teniendo desde, la, desde el gobierno, desde que tomó posesión el presidente López Obrador. Por otro lado, Bonilla, que tiene pendiente la decisión de su ley, que extiende su mandato de manera inconstitucional de dos a cinco años y que seguramente la, la Corte pues le va a dar palo con esto, pues también desmarca al gobierno federal eh, de esta imagen que no es muy buena eh, por parte de Bonilla. Eh, y, y bueno, pues también en este sentido eh, a mí me parece que Azteca pues no, no pierde porque también desvía la atención de lo que a mí me parece fundamental, que es que las tiendas Electra y todos los negocios del señor Ricardo Salinas han seguido abiertos. A pesar de que ahí sí, ahí sí, Javier, ahí sí va en contra de las medidas del Consejo de Saludidad. ¿Por qué? Porque el Consejo de Saludidad mandó a cerrar todo aquello que no era esencial. Y en la lista de los esenciales no tenemos electrodomésticos. Oye, pero es que Banco Azteca sí es esencial y está dentro de la tienda. Sí, como están haciendo otras tiendas que, que tienen esta mezcla, lo que hacen es permitir que vayas a la parte esencial, pero no puedes estar yendo a comprar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo esencial. Entonces, en este sentido, es algo que va a pasar, que se nos va a medio olvidar, pero eh, en mi opinión eh, es una vergüenza el apercibimiento público de gobernación. No tiene ni pies ni cabeza jurídicamente, de verdad es deplorable, es increíble que no salga gobernación para nada y que solamente cuando sale salga para hacer cuestiones así no tiene ningún fundamento jurídico y además no hay sanción para TV Azteca con base en el Consejo de Salubridad porque si uno lee lo que se publicó el 30 y el 31 de marzo en el Diario Oficial no dice nada de medios de comunicación no hay ninguna obligación para los medios de comunicación y yo me pregunto Javier ¿por qué no han ido a clausurar las tiendas de Electra? ¿por qué siguen abiertas? ¿Por qué no Gobernación, en lugar de estar sacando eh, apercibientos públicos sin sustento, está organizando un operativo para ir a hacer cumplir el mandato del Consejo de Salubridad General y cerrar estas tiendas? Entonces, en este sentido, eh, mi lectura es no nos distraigamos. Eh, es, aquí sigue habiendo una buena relación entre... Calinas, Piego y, y López Obrador, esto fue una pequeña distracción que tuvimos todos, ni siquiera de lo del petróleo, porque decían, no, 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 seguro también esto es una distracción, porque el petróleo, en la calificación de Pemex ya es, eh, bajó y ya son bonos basura. ¿Qué porcentaje de la población le entiende al tema de Pemex y le importa eh, la calificación que le dé Moody's sí, sí. al país? Es muy baja y para ellos no está no está dirigido el noticiero de Javier a la Torre ni nada de esto. Entonces, eh, en ese sentido, esa es mi muy personal interpretación, eh, querido Javier. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Seguirán las voces insistiendo que se le revoque el título de concesión a, a, a Ricardo Salinas. No, Eso no va a pasar y yo creo que nosotros tenemos que voltear a ver a lo importante que es que se cumpla la ley en donde sí hay claridad y donde sí hay una violación frontal que es el hecho de que las tiendas sigan abiertas y que el Estado no sea, en este caso, más que una caricatura de lo que debería de estar
0: haciendo. Oye, a ver, una última pregunta, mi querida Irene Levi. Eh, ¿Qué piensas de lo que dijo hoy el presidente? Dice, yo no estoy por ninguna sanción, este porque es eh, un acto de libertad de expresión. ¿Es libertad de expresión lo que pasó el viernes?
2: Mira... En mi opinión, y ahí volvemos al tema de la línea delgada entre libertad de expresión y, y, y falta de veracidad, en mi opinión se pasaron los de Televisión Azteca, sí sí creo que se pasaron, pero además eh, el presidente López Obrador pues no mide con la misma vara, porque si sale un periódico, eh, ahora los periódicos un par de periódicos de Chihuahua o el Reforma o hasta el Universal, sale a publicar algo que no le gusta, ahí sí se va con todo en las mañaneras. Ah. Pero hay un llamado a desoír a López-Gatell y dice que su amigo, que todos sabemos que esto no fue una decisión de Javier La Torre, por favor, no, esto fue una decisión de, de Ricardo Salinas, ya ni siquiera Tristan canales canales, ¿no? de Ricardo Salinas, pliego, este, y que él lo minimice y no acuse recibo en este sentido, pues la verdad que a mí me llama a la ternura.
0: <risa> bueno, este ay, ay, ay. es que en sentido estricto, fíjate que si tiene que ver con la libertad de expresión, que no es un derecho absoluto, hay algo que no se puede dejar de reflexionar, ¿no? Como sea lo que se dijo, eh, afecta a terceros, afecta el orden público y afectan las disposiciones oficiales en beneficio de la colectividad.
2: Yo estoy de acuerdo y no quiero que se malinterprete en el sentido de lo que pienso, en el sentido de que no hay que hacer nada. Sí. Yo creo que sí, las autoridades correspondientes, que es el ICETEL y SEGOV, sobre todo SEGOV, eh, porque así lo dice la ley de telecomunicaciones en materia de contenidos, deberían estar estudiando cómo, cómo violó la ley, la constitución y en su caso el título de concesión para ver si inician un procedimiento sancionatorio serio, no la porquería que sacaron de, de apercibimiento público. Una cosa seria. Desde luego, Javier, eso hay que seguir adelante con eso. Sin embargo, eso no no va a solucionar inmediatamente el problema, porque ese procedimiento se puede llevar cuatro años. Sí. A cómo están las cosas, a lo mejor hasta más. Lo que es importante, lo que es importante y que a mí me hubiera gustado escuchar del presidente de la República, es haber hecho un llamado enérgico, a los medios de, com de comunicación para conducirse con rectitud y veracidad, e incluso que el Consejo de Saludidad General de alguna manera hiciera una recomendación a todos los medios de comunicación para eh, difundir eh, noticias y difundir información que se apegue a las recomendaciones y no ponga en peligro la salud de los demás. Pero eso lo haces y al mismo tiempo permites que las tiendas estén abiertas eh, en contravención al Consejo de Salubridad, pues me parece que es un poco contradictorio. Y por último, te diría yo, dime quién ha salido a decir si las cifras de Bonilla son las buenas o son las buenas las de lópez Gatel. Nadie. Entonces, pues eso sigue en el aire. ¿Cuáles son las cifras que, que valen, las de las de Bonilla o las de lópez Gatel? Esa es otra cosa que nadie ha atacado, que me parece importante de decir, porque pues... Eh, si decimos que hay desinformación, alguien tendría que salir a decir que no es desinformación, que sí es desinformación o que no es desinformación. Sí, 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 sí. Alguien tendría que salir con datos duros, a sí. desvirtuar esa información. Entonces, eh, no nada más es el hecho de lo que dijo Azteca, que me parece deplorable. Sí, que además,
0: no, no mostró nada, ¿eh? Azteca no mostró sí. nada.
2: No, Azteca lo único que se mostró fue el dicho de Bonilla, que sí. es un gobernador. Sí. Que es un gobernador, y, y bueno, si el gobernador y es la máxima autoridad de salud en el Estado. Entonces, si el gobernador dice que ese es el número de, muer de muertos, pues alguien tendría que estar haciendo o la investigación o algo serio, porque entonces cualquiera puede salir a decir cualquier cosa en la televisión o en la radio, y entonces nos vamos a las formas y no al fondo. Y me parece que también es importante ir a los números que se están diciendo para saber si esto fue solamente una... Una montaje, digamos, o una cosa mediática, o si además hay algo de fondo que para ser sinceros, sí, quizás nos cambiaría la forma de ver la nota como la presentaron. Uh -huh. ¿Qué pasa si las los números de Bonilla son los correctos? Nada más lo dejo ahí, Javier.
0: Sí, sí, ese es, ese es un dilema que en el cual estamos metidos desde hace rato. Irene Levi muchas gracias.
2: Te mando un abrazo, Javier.
0: Hasta luego, Irene, cuídate. Bueno, ahí tiene una opinión sobre este asunto con todos los vericuetos en el armado del rompecabezas de lo sucedido el viernes en la noche. Vámonos a la pausa, 17 con 35 en hora del centro. El referente informativo regresa
1: luego de una pausa. Heraldo
2: Radio
3: efectivamente amigos, muchísimas gracias por continuar aquí en su informativo, y vamos a platicar en estos instantes, pongan mucha atención, apréndanse el número de una máscara que nos va a proteger todo el rostro, y vaya que es tan importante estar bien protegidos y con mucha higiene, pues desde casa, desde donde estemos, en la calle inclusive, así es que ya vamos en este momento a darnos nuestra sana distancia con Adri Rivera Melo, porque estamos aquí sentadas a una buena distancia, y dinos, ¿de qué se trata mi Adri? Se llama Máscara Hospitalar es una máscara especial que está fabricada con polietileno, está hecha de polietileno y ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el COVID-19. De hecho, esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante la pandemia uh -huh. y tiene grandes ventajas. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a proteger mucho más porque va a evitar que nos llevemos las manos al rostro, sobre todo a los ojos. Sí. La segunda ventaja es que es mucho más higiénica la podemos lavar en casa uh -huh. con agua y con jabón y esta máscara máscara hospitalar nos va a detener las gotículas de saliva cuando nosotros tosemos o estornudamos claro que es cuando nos podemos contagiar es Así cuando hay es. riesgo de contagio sí 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 el diseño de máscara hospitalar nos permite seguir utilizando la mascarilla habitual para estar aún más protegidos para tener mayor protección y tengo una gran promoción por favor suelta la suelta no la promoción bien, si llaman amigos en este momento al 800 230 -1000. se van a llevar, yo les ofrezco cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla Qué L95. Bien. Y eso no es todo, porque en la compra de las cuatro máscaras estarán recibiendo de regalo un kit SOS Protec que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial que nos va a proteger muchísimo nuestras vías respiratorias. ¿A dónde marcamos? ocho cero Perfecto, cuatro máscaras más SOS Protec, ocho cero Muy bien, gracias, gracias. continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Vámonos ahora a las diecisiete con cuarenta y uno en la hora del centro. Querido Fluvio Ruiz, especialista en temas de energía, pues, ¿qué está pasando? A ver, con peras y manzanas, que ahora ya el petróleo ya vale menos? O sea, menos del cero. O sea, pues, digo, si vale un dólar, dice bueno uno, pero ahora resulta que, que cuesta, creo que cato, menos catorce, ¿no? Pues, ¿dónde me, ¿Sí? for, dónde, me fi, dónde me formo? A ver, ¿qué, ¿cómo estás, Fluvio? Muy
1: bien, muy buenas tardes, este mi querido Javier, pero... Sí, eh, sorprendido del, de lo que o ocurrió hoy, me parece que es eh, cierta forma. No podría afirmar que es algo inédito en toda la historia del mercado petrolero internacional, pero sin duda es algo que, pues, a muchos no nos había tocado ver ¿no? este, sí. desde que seguimos al sector y, y, sobre todo, desde 1973, cuando la OPEP irrumpió como un. Eh, como una instancia muy importante para regular el mercado petrolero, no creo que eh, lo, lo de hoy es la acumulación de eh, eh, pues varias circunstancias que se habían de, venido dando por, con el tiempo, no desde la desaceleración económica ya previa a la pandemia la llegada de la pandemia, el, el conflicto de Rusia con Arabia Saudita, el recorte que terminó siendo, como platicamos de su momento, que se veía era insuficiente, ¿no? A pesar de ser un, un acuerdo histórico de casi 10 millones de barriles diarios de recorte, pues la demanda cayó a par, mucho más que, que, que el doble. Y entonces todo eso había venido provocando eh, que se fueran saturando poco a poco la, la capacidad de almacenamiento, ¿no? sobre todo en Estados Unidos, y lo que vimos hoy, pues ya fue eh, que la saturación prácticamente total de, de esta capacidad de almacenamiento en momentos en que además también se empezaban a, de, a liquidar los contratos a futuros para el mes de mayo. ¿no? Entonces, mucha, hoy hubo un intercambio eh, importante eh, de, de, de papel y lo que refleja la caída es que, si bien para los, sobre todo para el mes de junio, ya se están venciendo eh, contratos por del orden de 21 dólares para el WTI. En este momento, digamos, en esta circunstancia, lo que es el intercambio físico, pues se este, complicó por la saturación del, del almacenamiento. ¿no? Recordemos que desde inicios de este siglo, ya lo que es la, el intercambio de contratos, digamos, la parte de papel del mercado petrolero, se fue haciendo importante, incluso en algún momento fue pacto hasta para sostener los, los precios. no Pero hoy sí vimos que eh, hubo una saturación en, en la parte del almacenamiento y pues eso provocó que más allá de a cómo lo vais a poder vender dentro de un mes y medio, pues lo que necesitaba fue de deshacerte de una parte del eh, volumen físico que ya no puedes eh, seguir almacenando porque además la salida natural, que es uh -huh. la refinación, pues también tiene los inventarios llenos porque la demanda de combustible se ha caído. ¿no? Entonces hoy sí eh, reventó, digamos, una circunstancia que si queremos ver es de corto plazo, es algo que va a durar eh, unos días, pero sin duda va a tener un efecto que vamos a seguir viendo en las próximas semanas y meses.
0: Oye, eh, a ver, esto significa que Tú, eh, digamos, en, en este exceso que tienes en existencia, eh, tienes hasta que pagar por guardarlo, ¿no?
1: Exactamente. En, en, en algunos casos y en algunos casos hasta pagar porque alguien se lo lleve y lo consuma o, o, o a ver qué hace con él. También se presta pues para movimientos especulativos. Si tú tienes capacidad de almacenamiento, es un comercializador, pues hoy compras, incluso vamos a te van a pagar por llevarlo, lo, lo almacenas y tú decides cuándo te, te conviene meter ese eh, volumen al, al mercado internacional, ¿no? Digamos, hoy ya se conjugaron todos estos mecanismos que siempre están presentes ya desde hace algún tiempo en el mercado petrolero, pero que hoy sí hicieron eh, crisis, ¿no? Siempre, recordemos, el precio del crudo diario refleja una Conjunción de elementos de corto, mediano y largo plazo. El elemento de largo plazo es el último barril que tiene demanda en, en el mundo, sí. ¿no? pero los elementos coyunturales de corto plazo hoy se impusieron claramente y dieron lugar a este fenómeno eh, muy llamativo y, y, e insisto no porque sea de corto plazo, no deja de, de tener repercusión. Eh,
0: acaba de anunciarse que Donald Trump dice que va a comprar 75 millones de barriles. ¿Sirve de algo eso o, o qué, qué intuyes que pueda hacer eh, Mira, creo que también
1: es, es, es jugar, y ahí sí Trump es muy bueno, no hay que concederle eso al muchacho, es, eh, con las expectativas. ¿no? Muchas veces en en el caso del, del, del mercado siempre hay una tendencia a sobre -reaccionar a, a ciertos anuncios, ¿no? Lo, lo vimos los días previos a la reunión del 9, cuando lo, antes de la, del acuerdo hubo un incremento importante de, de los precios, relativamente importante, los niveles a los que ya se encontraban, pero que después de la... De la reunión, cuando no cubrió las expectativas, sobre todo por la forma en que se dio, pues vimos también una caída drástica de, de los mismos. No me parece que el anuncio de Trump va, va por ese lado de tratar de apuntalar por la vía de las expectativas eh, al precio del petróleo, que pues sí, hoy por hoy tuvo un comportamiento que seguramente va, como dijeran los clásicos, a quedar en los anales de la historia. <risa> <risa> <¿No>? Oye, <risa> a ver, la otra. Eh,
0: ¿Qué pasó con la estrategia mexicana? Porque ha sido mencionada en varias ocasiones de no haberse sumado que incluso la OPEP ya no le está gustando tanto México ¿Qué puede estar pasando en ese sentido?
1: Mira, yo creo que eh, y, y creo que lo platicamos el, 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 el lado más complicado de esta estrategia es la, la parte más cualitativa más eh, de la relación con los países productores, No me, me parece que sí eh, puede quedar eh, una cierta un cierto resentimiento eh, hacia la actitud poco cooperativa desde la perspectiva de los de los otros países que participaron en, en, en la reunión eh, me parece que sí hay México tiene eh, todo un trabajo eh, diplomático pendiente por hacer muy específico para eh, re restablecer las buenas relaciones con los países productores porque claramente eh, eh, en el mediano plazo vamos a se va a necesitar una gran coordinación entre los espacios petroleros para ir eh, recomponiendo eh, poco a poco la la normalidad entre comillas del del mercado no porque incluso cuando te, cualquier día que esto se vaya a dar eh, que se termine la pandemia y después paulatinamente se vaya regresando a la dinámica económica pues de entrada no 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 va a haber una recuperación abrupta de la demanda y además vas vas a tener estos niveles de almacenamiento eh, muy elevados, ¿no? Que de manera que, pod que podrán consumir también primero eh, esos barriles o en función de la especulación que sea con ellos. ¿no? Entonces creo que sí eh, es eh, es algo que México debería atender en el franco externo y en el franco interno. Pues sin duda, mi querido Javier, eh, esta coyuntura de las lo que llamamos del mes sí debe servir para iniciar una reflexión profunda del eh, modelo de desarrollo económico, del papel que en ese modelo debe desarrollar el sector petrolero, la estructura que debe tener esto y el rol de PEMEX dentro del sector y la mejor organización de petróleos mexicanos. Y todo ello, por supuesto, pasa por la necesidad, la necesidad de revisar eh, el régimen fiscal general y en particular el régimen fiscal de PEMEX. Creo que hay una reflexión muy profunda que debemos hacer eh, porque innecesariamente además pues revisar el propio plan de negocios de PME. Y las circunstancias cambiaron sí, radicalmente. Claro, cambió el juego. Oye, ¿revisamos dos bocas? De, se debe revisar in, incluso la, la, la priorización. Yo, yo, yo te diría, mira, si lo vemos en un escenario de largo plazo, sigue siendo necesario incrementar la capacidad interna de, de, de refinación porque nuestros niveles de producción nos colocan en una situación, lo hemos platicado varias veces, de, de vulnerabilidad frente al exterior. Sí hay que hacerlo, pero en el corto plazo tal vez valga la pena revisar las prioridades de inversión, quizás centrarse en el mantenimiento la rehabilitación, incluso la reconfiguración de las refinerías sí. ya eh, existentes. Sí, claro. Porque eh, y retrasar algo, digo, al final del día eh, me parece que a veces con los bocas hay una... De los, de los objetivos de política petrolera. Yo estoy convencido que sí hay que reducir la dependencia del exterior, pero ese es el objetivo real de política petrolera, no una refinería en dos bocas. ¿no? Una refinería en dos bocas es un instrumento para conseguir ese objetivo de, de política petrolera, que me parece perfectamente válido. Entonces, eh, a partir de esa lógica, en las condiciones presupuestales en que va a quedar el país y petróleos mexicanos, quizás valga. Eh, invertir es, es, esta priorización sin abandonar el, el proyecto y dejando en claro que no es un, vamos, no es, no es una carrera contra el tiempo, no es un concurso con la India a ver quién hace una brasilinería primero es un instrumento que te permitirá, que permitirá al país reducir su dependencia frente al exterior y que eh, como todo instrumento pues tiene que ser revisada su pertinencia en la, bajo las circunstancias que se van eh, generando, ¿no? Eh, yo, bueno. yo te diría que eso es eh, algo que se tiene que revisar también. Bueno, oye,
0: este, nos está yendo de la cachetada, ¿va?
1: Eso sí. Sí, claro, eh, eh, lo, lo que está claro también es que, eh, pues, la, el, el país va a padecer ¿no? no solo por la cuestión petrolera, yo diría, además por la cuestión petrolera, pero en general por una eh, dinámica económica que va a tardar en, 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 en recuperarse, ¿no? Todavía eh, pensemos que se cumple eh, la predicción de los modelos y eh, los primeros días de mayo es la peor parte de, de la pandemia. Bueno, pues no es que el, para el Día del, de las Madres ya estemos todos en los restaurantes celebrando, ¿no? Sí, claro. eh, van a pasar todavía tiempo. Incluso debemos seguir muy de cerca la la experiencia de China, ¿no? Que parecía ya había salido... Y mira, otra vez han aparecido casos, ¿no? Porque no olvidemos, este es un virus nuevo, ¿no? Esto es algo que eh, eh, yo he escuchado alguna vez a mi querido y admirado, Toño Lascano, eh, este, platicando Es algo que, 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 que incluso científicos de la talla, Toño Lascano, pues están eh, aprendiendo porque es no, novedoso, ¿no? Las la reacciones que puede haber o no en, en, en los cuerpos. Entonces, sí creo que eh, la situación, pero insisto eso, nos obliga a repensar todo el modelo de desarrollo económico y sin duda nos obliga también a pensar algo que este país ha dejado de lado prácticamente medio siglo después de, del agotamiento del modelo agroexportador, que es la, una reforma fiscal, ¿no? Yo yo creo que eh, pues por supuesto que es válido y muy atinado, aspirar a tener un sistema de educativo de salud como en Escandinavia, pero eso requiere un modelo fiscal como el escandinavo, ¿no? O sea, no, no bueno. uno que ni siquiera llega al promedio de América Latina. Sale. Mi querido Fluvio, te mando un gran
0: abrazo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No, hombre, mi querido Javier, como, como siempre, a ver qué día se reanuda también el fútbol, de, de veras, no? Híjole, sí, porque qué sí. Se no, no, no me acaba de motivar el de... No, 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 no así... Oye, supongo que habrás completado la
1: desaparición de la Liga de Acento, ¿no? Pero, por supuesto, quiero llorar, ¿eh? Quiero sí, llorar. No desastre, yo creo que, este hijos, de verdad es que el fútbol mexicano requiere una sacudida. Este, ¿Sabes total? qué pienso? Te lo dejo ahí nomás como
0: hipótesis. Ajá. Yo creo que lo que están buscando en el mediano plazo es ¿Sí? hacer una liga MLS, Liga Mexicana. Yo
1: también. Es, eso es lo que pienso, ¿no? no sí, porque es, es, es la lógica de las ligas profesionales de Estados sí. Unidos. ¿no? Sí, eh, eh, en cualquier deporte no hay ni ascenso ni descenso, eso no no existe. ¿no? Y entonces sí. estamos entrando... Pues no, mira, es una muy buena hipótesis. Algo así pasó con el mercado energético. ¿no? ¿Sí? Acabamos... Siendo subordinados en una integración subordinada a Norteamérica, no sería no nada difícil. Pero y bueno. Entonces, Chivas,
0: y conste, Chivas, contra el Galaxy. Y conste que fui decente y ya no hablé de, de lo que pasó el viernes en la noche en hechos. Pero bueno, lo hablaremos. Órale. <risa> claro que sí, Javier, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias, eh, Flavio Ruiz. Bueno, vámonos, eh, Ingrid Montejano, ¿dónde andas? Te saludo con mucho gusto al tiempo que saludamos a 540 de AM en el Estado de México.
4: Gracias, excelente tarde. Pues el día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, ella señaló que a pesar de que ha habido un poco más de movilidad en estos últimos días eh, aquí en la Ciudad de México, pues la Ciudad de México no va a llegar a medidas extremas, como ella lo dijo, a un toque de queda o poder multar a la gente en la calle o a detenerla. Ella dijo, pues. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Dice primero por convicción y porque creemos en la conciencia de la gente y vivimos en una ciudad democrática, dice la jefa de gobierno, y además porque pues no habría capacidad y prácticamente si se detiene una persona que está en la calle, pues ¿a dónde la van a llevar? Eh, además de que pues la policía no puede dedicarse a estar eh, deteniendo a esta gente, su trabajo es otro, así que ante estas medidas que han surgido en otros estados de de la República, pues por el momento en la Ciudad de México, esa no va a ser una medida, sin embargo, pues el llamado de hacia toda la gente a quedarse en su casa y a salir lo menos posible, Javier.
0: Bueno, oye, este, pero, pero, híjole, vamos a tener que meter el acelerador. ¿No tienes la impresión, Ingrid, que como que hay gente en la calle? Eh,
4: pues la verdad, Sí, yo desde donde vivo, que es una avenida principal, los últimos días he logrado ver más coches, más movimiento. No sé si, si la gente también ya está desesperada. La semana pasada nos preguntábamos si era la quincena, si era la semana de, de última de vacaciones de Semana Santa. Entonces, pues sí, creo que un poco la gente ha bajado la guardia y pues estamos conscientes Dale. que viene la etapa más complicada.
0: Adiós, Ingrid, gracias.
4: Gracias a ti, excelente tarde.
0: Nos vemos a las nueve de la noche, pásela bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Geraldo Radio.